0: Cynthia, j'ose espérer qu'il y a encore quelque chose comme l'humanisme mais en même temps l'impression que nous avons aujourd'hui et notamment face à cette crise sanitaire maintenant devenue mondialisée, aussi mondialisée que la mondialisation elle-même est que l'idée même de l'humanisme se voit profondément malmenée. Peut-on encore croire en l'humanisme et si oui, comment
1: C'est une belle question. Alors, je dirais euh, trois manières de répondre. La première, c'est que croire en l'humanisme, c'est une position morale. Euh, donc, elle ne s'appuie pas sur les faits, c'est une position de principe, c'est une forme d'idée régulatrice et qui nous permet d'orienter de façon méta nos comportements, notre vie, etc. Ça, c'est la première. Après, euh, preuve par l'absurde, si j'ose dire, si on dépasse, euh, et en fait, on peut assez rarement dépasser la porise suivante qui consisterait à poser que l'on ne croit pas. Euh, en l'humanisme, tout en continuant euh, de vivre, de s'arc-bouter sur sa propre vie, de défendre son autoconservation, même de façon euh, prédatrice, euh, parce que qu'après tout, malgré soi, on viendrait défendre quand même l'idée d'humanisme. Bref, je sais que ta question, ce pas celle-là, ta question, c'est est-ce qu'on peut avoir un rapport qualitatif à l'humanisme Et oui. Euh, on peut absolument défendre cela. Pourquoi Parce que la singularité suffit à valider l'humanisme. Et donc, on peut euh, s'extraire tout à fait d'une approche quantitative et simplement euh, prendre l'approche euh, de l'exemplarité de certains. Et c'est un droit chemin vers l'universel de cet humanisme.
0: Cet humanisme du soin qu'on pourrait rapprocher de tout le courant aussi de la philosophie du CARE. Euh, philosophie du CARE, ou pour citer... Euh, L'une de, de ces très grandes figures, Carol Gilligan, qui la définissait comme une pensée et un agir porté vers des cas particuliers, comme tu dis, des cas singuliers, et où dans le rapport soignant-malade, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, on ne soigne pas la maladie uniquement, comme si elle pouvait être isolée, mais on cherche à apporter un soin à la personne elle-même, en prenant en considération toutes les composantes de son contexte. J'aimerais que tu nous dises où et comment vois-tu cet humanisme, cet humanisme du soin, agir face à la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui
1: Alors là, aujourd'hui, c'est assez flagrant pour le coup. Hein. Alors bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'aigu. L'exceptionnel, l'urgence, c'est ce qu'on applaudit euh, tous les soirs à 20h, donc ça c'est bien évidemment une grande partie. Mais il y a aussi l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, le journalier assez sinistre, assez dur, morose, les aides à domicile, le, tout ce qui est dévalorisé et qui est absolument essentiel dans le grand continuum du soin, parce que cela, hélas, et je les entends souvent, ils ne sont pas applaudis. Mais le soin, c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point il y a une définition extensive du soin, en fait. Le soin, c'est euh, tous ceux qui font un acte de soin, mais qui ne relèvent pas nécessairement en premier temps de la santé. L'éducation, euh, les livreurs, euh, les caissiers, c'est-à-dire tous ceux qui assument à un moment donné ce lien de proximité pour que la grande chaîne d'action collective se maintienne. Et, 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 et alors là, pour le coup, on a une expérience, mais in vivo, de cela en ce moment.
0: Il y a aussi l'énorme question des sans abri Comment est-ce qu'on pourrait appliquer une philosophie du soin, un humanisme du soin, à ce problème des sans-abri.
1: C'est là les points, ce qu'on appelle des points limites, c'est-à-dire des points qui ne renvoient pas à la norme, à la norme classique. Normalement, une situation d'éthique doit prendre en considération l'hyper-vulnérabilité de chaque situation et basculer à ce moment-là, non pas dans euh, la question d'un rapport euh, et, euh, égalitaire, mais dans un rapport équitable. Ce qui veut dire que, tout d'un coup, il y a une justice distributive très spécifique adapté à ce cas. Or, ce qui est compliqué en ce moment, c'est que nous sommes en raréfaction de moyens et que donc là, il y a une espèce de concurrence atroce entre la situation déjà très très dure des EHPAD, par exemple, qui, euh, celle des SDF, celle euh, des soignants qui eux-mêmes sont dans une situation de précarité par rapport aux masques, etc. Et donc, on a là des critères de priorisation euh, qui sont extrêmement violents, qui ne sont pas nécessairement ressentis comme éthiques parce qu'ils nous font basculer d'une éthique individuelle à une éthique collective et nous ne sommes pas habitués à, à faire cela.
0: Alors, cet humanisme du soin, euh, question plus générale, cela signifie-t-il insuffler plus de social, comme on dit dans nos démocraties libérales, ou bien faut-il, selon toi, entièrement revoir la quasi-totalité de notre rapport à la santé et ainsi à la gouvernance de nos démocraties, et si oui, comment
1: J'aimerais, si tu veux, penser que oui, euh, ça passe par une réforme active pro parce qu'en vérité, c'est de ça dont il s'agit. Mais en fait, on se rend compte que euh, l'idéologie néolibérale est aussi une stratégie par le chaos, par l'usure, euh, par l'érosion, et qui fait que, on croit au début pouvoir défendre de façon un peu tranquille la démocratie sociale et en fait on se rend compte assez rapidement que si on ne provoque pas des décisions de rupture, de mu beaucoup plus considérables, on n'arrivera pas à rendre durable euh, cette démocratie sociale. Et c'est cette juste combinaison qui, demain, est devant nous.
0: Merci beaucoup Cynthia. Avant de te laisser, je vais te demander quel est ton antivirus philosophique
1: Redécouvrir, relire. Tout ce qui vous tombe sous la main, c'est véritablement, euh, je pense, quelque chose de très efficace.